0: خف من واحد فاذا خلع الاعلى جاز ان يمسح على الاسفل وهذا القول ايسر للناس هذا القول ايسر للناس لان كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح ها؟ الكنادر يمسح الكنادر ولا بغى ينام خلع على المذهب ما عاد يمسح على الشراب فيما من الغد السبب لانه اذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح انتهى زمن المسح ما عاد يعيده وعلى القول الثاني أشرنا اليه يجوز يمسح على الشراب ولا لا يجوز ان يمسح على الشراب يجوز ان يمسح على الشراب فاذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليهم مره ثانيه ايضا لأنه لبسهما على على طهارة وهذا أيصل للناس فمن سلكه ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمه الله رحمهم الله في النفس منه شيء يعني كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثاني على الأسفل هذا محل نظر لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سواء على الأعلى ولا على الأسفل أما إذا كان الإنسان في سعة في سعة فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنا لما بغيت أنام أنا أمسح على كنادي لكن لما بغيت أنام خلعتهم ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ولبس فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب يعني ممكن أن نفتيه بهذا القول لأنه أيسر وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة نعم نعم نعم. نعم. لا هم يرون أنه حتى لو كان الأعلى مخرقاً يجوز المسح عليه. هذا مما يجل على على مما يؤيد القول الثاني أن هذين الخفين بمنزلة ها؟ خف واحد وأنهما كالظهارة مع البطانة. لا يا اخي لا ما هو كلام يسران انت تعرف الزربول تعرف الزربول هو يسر كله لا هنا الظهاره فيه بس على ظهر القدم اسمها الزربور آه. هذا موجود عند حتى في لغة الفقهاء الفقهاء الزربول الزربول غير الزنبور نعم ها؟ لا 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 الزرابيل عباره عن صوف صوف منسوج على قدر الرجل وهذا الصوف يلبس جلد جلد من فوق جلد طبقه واحده ومن اسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز يخرز لا لا هذا شيء آخر هذا يسمونه جرابات يسمونه عندنا جرابات جراب أما الزربور فهذا ما وصفته لكم ولهذا لو كان يعني عندنا ها؟ من الصوف ويحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال نعم عادل ها؟ نعم الحكم على المذهب التحتاني المذهب اذا اذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء اعلى ولا اسفل وعلى القول الثاني يقولون ما دام لبسه على طهارة هل حرج ان يمسح على الاعلى نعم <تصفيق> ها سترة الصلاة يعني الصلاة نعم هل ما يلزم يخاف إن شاء خلعه وإن شاء لم يخلعه. يعني بتجاري. ها؟ بتجاري. 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 إي نعم لكن إذا عاده هو لازم يعيده على طهارة. نعم. يعني إن كان باقي على طهارة ما يخالف، يخلعه ثم إذا انتهى إلا على المذهب، فهو إذا خلعه ما عاد يصح المس عليه. <تصفيق> نعم. ولا ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد فيه عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث أمسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم ومشي قبل الحدث فالحكم لفقاد وبعده الحكم للتحتاني للأسفل هذا هو المذهب طيب ذكرنا رأي آخر خرق لكنهما يعني خرق أحدهما يقابل سليم الآخر يعني قد ستر فالمذهب لا يجوز المسح عليهما أبدا لا على الأعلى ولا على الأسفل لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده فلا يصلح فلا يمسح عليهما عند الاجتماع تمام يا جماعة؟ <تصفيق> طيب إذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا جاز المسح على الأعلى فقط ولا يمكن أن يمسح على الأسفل قل لا لأن الأسفل لا يصح المسح عليه والثاني الأعلى يصح وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل فصار يخير فيهما إذا كانا سليمين وإذا كان الأسفل السليم يخير فيهما يمتنع مسح الاسفل اذا كان معيبا والاعلى سليما يمتنع مسحهما جميعا اذا كان معيبين هذا المذهب والصحيح انهما اذا سترى ولو كان معيبين فانه يجوز المسح عليهما نعم ها يعني حالات فقط يكون احدهما معيبا والثاني سليما اي احدهما ما في الصن إيه. نعم المالف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة أراد المالف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته موضع المسح وكيفيته فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا اي وجوبا لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة لو مسح جزءا منها ما صح وإن مسح الكل فلا حرج لو أدار المثل يده كذا على عمامته فلا حرج لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة أن يمسحها معها نعم قال وظاهر ول وظاهري بالكسر طيب 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 اختلفت وظاهري بالكسر يعني واكثر ظاهر ما هو بيمسح الظاهر كله لا يمسح الظاهر كله وانما يمسح اكثر ظاهر القدم اكثر ظاهر يعني اعلاه ظاهر القدم دون اسفله وعقبه بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم الدليل أن المسح مختص بالظاهر حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه فإن ظاهره أن المسح بالأعلى وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال إشكال عظيم وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل وهل الدين مخالف للعقل لا والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر ظاهر الرأي ظاهر الرأي كما قال تعالى وَمَنَ رَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَا هم أَرَادَ لِنَا بادي الرأي يعني في ظاهر الأمر في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوز والوساخة فكان أولى بالمسح من أعلاه أعلاه أنظف كيف يمسح؟ ولكننا نقول عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى واضح؟ لأن المسح لا, لا 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 يراد به التنظيف والتنقية يراد به التعبد ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة لو فرض فيه أذى صار ذلك تلويثا أكثر فصار الرأي الصحيح هو مسح أكثره يعني مسح علىه وكيف يمسح علىه يقول من أصابعه إلى ساقه من أصابع الرجل إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرقة حتى يرى فوق ظهره خطوط الأصابع خطوط الأصابع يعني ما هو ابتدا بالراحة بالأصابع هكذا من بالأصبع هكذا من أصابع الرجل إلى ساقه دون اسفله وعاقبه فلم يمسح لان الاسفل والعاقب ليس اعلى القدم والمسح انما ورد في الاعلى كما في حديث المغيره في ظاهره وفيه روايات في حديث المغيره تدل على ما دل عليه حديث علي بن ابي طالب وقوله, وقوله من اصابعه الى ساقه اذا فرضنا ان أن الخف أكبر من الرجل فهل الواجب أن يمسح ما يحادي رؤوس الـ الـ الأصابع أو يمسح من من طرف الخف؟ أه؟ أنتم ما من هذه؟ مو بعض الأحيان تكون الكندر كبيرة أكبر من القدم هل يمسح من من طرفها؟ ولا نقول لا الواجب ان تمسح مما يحادي رؤوس الاصابع. في عندنا ظاهر وعندنا باطن. فظاهر انه مسح على خفيه انه يمسح الخف من آ... من طرف الخف الى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل صغيره فيه او كبيره. واذا نظرنا الى المعنى وهو الباطن قلنا ان هذا الخوف زائد الحاجه فالزائد لا حكم له ويكون حكم من مما يحادي الاصابع فايهما احوط أ أ الاول احوط الاول احوط فناخذ به وقال دون اسفله ما في سؤال يا جماعه الا بعد عند اخر الدرس دون أسفله وعقبه قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة يمسح شرح الله وعلى جميع الجبيرة الجبيرة يمسح عليها جميعا لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة وقد سبق انه يشترط في الجبيره الا تتجاوز ها موضع العاده فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب الجبيره مثل اللزقه على الجرح او الجبص على على الكسر او ما اشبه ذلك وكذلك اللزقه نعم يمسح على جميع الجبيره وقول المؤلف يمسح في في المسائل الثلاث هذا هو المفروض ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ ها؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ لأن هذا خلاف ما جاء به الشرع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا بد أن تمسح ما كان الرسول يصل خفيه ولا يغسل لكن مسح الإمامة ما يرد لأنه حتى الرأس يمسح كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها ثم إننا إذا غسلنا الرجل إن قالبت الرخصة إيش مشقة عنة ومشقة كيف نعم وقال بعض أهل العلم توسط قال يجزئ الغسل إن أمرَّ يده عليها. إن أمرَّ يده عليها. نعم لأجل لأن إمرار اليد معناه المسح معناه المسح وهذا أحوط هذا أحوط أنك إذا صار عليك لزقة مثلا على ظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتظهر خلَّ لما يمشي عليه لا مانع لكن الأحوط أن تمسح يعني ثم ان بعض اللزقات يكون فيها دهنيه نعم اذا لم تمسحها يمكن ينزل يزل بعيد ها شوي. وش البين ومن الامثال المشهوره عندهم ما يحك ظهرك الا, ها؟ إلا ظفرك جلد. 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 انا سمعت ظهرك ها الجلد ما كل شيء على كل حال على كل حال الظاهر انه ما هنا شيء في البدن ما يطوله الانسان وانتم بشر على تجربون لكن في غير هذا الموضع نعم طيب وفهمنا كيفية المسح صار الان المؤلف يرى ان المسح بالنسبه للعمامه على اكثرها بالنسبه للخف على اكثر ظاهره وعلى اكثره بالنسبه للجبيره على جميعها فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع البحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزء الغسل أم لا وفيه للعلماء ثلاثة أراء والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج عن صفة ما جاء في السنة قال ومتى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وش معنى محل الفرض الرجل الفرض انه توصل كله الى الكعبين فاذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب الان ما عد يمكن يلبس لازم يستأنف الطهارة ويرسل رجليه كله كذلك في الرأس لو انها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها بل يستأنف الطهارة وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة أما على القول الثاني فلا ترد هذه المسألة بالنسبة للعمامة ها أيها المسألة الأولى إذا ظهر بعض محل الفرق فإنه يستأنف الطهارة قلت لو أنه ظهر لو أراد يطلع ال الجورب او الخف وظهر الكعب هذا محل بعض محل الفرد اما لو ظهر التريجي كله واضح لكن إذا ظهر بعض محل الفرد كما لو خرج الكعب فانه تنتقد طهارته ويستانفها ويصل قدميه يقول لانه زال اثر المسح لان ما خلفها من حكم وبعدين التالي كذلك لو فرض ان أن الشراب الشراب وش نسميها جورب ان الجورب انشق وطلع طرف الابهام او انشق من عند العقب وطلع بعض العقب فانه يستانف الطهاره ينتقد الوضوء، ويستانف الطهاره من جديد وهذا مبني على اي شيء على ان ما ظهر فرضه الغسل واذا كان فرضه الغسل فان الغسل لا يجامع المسح فلا بد اذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل قدميه ثم يلبس فهمتم الآن؟ طيب القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوءه أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوءه وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض أهل الفرض بعد بعد الحادث واضح مراده أما لو ظهر مع بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، لا يضر، يعني بس يمشي. يعني بعد الحدث قبل الحدث الأول مثل لبس لصلاة الظهر، لصلاة الصبح لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر في الضحى رأى أنه حر فخلع الخف وهو في أثناء طهارته باقي على طهارته لبسه ثانية يجوز ولا لا؟ يجوز لأنه على الطهارة الأولى لكن كلامه بعد الحدث بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد القول الثاني في هذه المساله انه لا يجب عليه استناف الطهاره ولو اخرج كل الرجل لو اخرج كل الرجل خلع الخف مره وهو على طهاره فطهارته باقيه نعم وعلل ذلك بانه لا دليل على النقل لا دليل على النقل فهذا الرجل لما مسح على الخف تم الطهارة أجيب لما مسح على الخف تم الطهارة بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استناف الطهارة نقول له أين الدليل هذا الدليل سوف يبحث في كل ادلة الدنيا ما يجد دليل ما يجد دليل على ما قال ثم نقول ما تقول في رجل مسح على راسه وعلى الشعر كثير ما يصل الى راسه الى باطن راسه ولا بلل بلل كل الشعر مملوء الراس مملوء من الشعر مسح على راسه ثم بعد ان تم وضوءه حلق رأسه ينتقد الضوء ولا لا ما ينتقد وش الفرق لا فرق في الحقيقة قالوا هناك فرق لكن لكن أنتم أغبياء ما ما تعرفون هناك فرق ما هو الفرق قال لأن المسحة في الرأس أصلي والمسحة في في الخف في فرع نعم وكيف تسوون بين الفرع والأصل وهذه تحير وش نقول له؟ نقول ما دمنا اتفقنا على ان المسحة تعلق بشيء زال فكونه اصلي وفرعي هذا غير مؤثر في الحكم المهم ان الذي تعلقت به وهو الشعر في الراس والخف في القدم نعم زال زال وراح راح من الانسان فلا فرق لكن لو قاسه رجل على ان على من قطع من قطع يده بعد وضوئه يصح القياس ولا ما يصح هذا نعم ما يصح القياس لان محل الفرض زال بالكليه صح ولا لا نعم اي نعم والله اعلم ها بعد الحدث او تمت مدته السنه في الطهاره أو زالت الجبيرة أو برئ ما تحتها فإنه يستأنف يستأنف الطهارة طيب أولا إذا ظهر بعض محل الفرض وهذا يدخل فيه الخف والعمامة فإذا ظهر بعض محل الفرض وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استئناف الطهارة وإذا خلع نهائيا فهو من باب أولى أن يستأنف الطهارة. قال قالوا في تعليل ذلك: لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه والطهارة لا تتبعض فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع. عرفتم التعليل ما هو التعليل لأن الطهارة زالت الطهارة زالت بزوال الممسوح نعم فزالت الطهارة عن العضو وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبع. هذا هو التعليم وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل بطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف. طيب بالكم؟ يعني مثل توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس فإن طهارته تبطل لأن العلة وجدت وهي زوال الطهارة في الممسوح فتزول في جميع الأعضاء وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يغسل قدميه، أن يغسل قدميه، لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد، فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه فيصل قدميه، القول الثالث في المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه بناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء فينبني غسل غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء لكن كل هذه أو كلا أو كل القولين الأخيرين لا ينبينيان لا على المذهب لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل الموالات ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع فالأقوال إذن كم؟ لا تقوى، القول الرابع اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الطهاره لا تنتقل سواء فاتت الموالاه ام لم تفت، وحجته اقوى من حجتهم، لاننا نقول ان هذه الطهاره ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فان الرجل اذا توضا ومسح على خفيه تم الطهارة أليس كذلك بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي وإلا في الأصل بقاء الطهارة وعلى هذا فلا, ت... فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض ناقض من النواقض المعروفة المعلومة وهذا القول هو الصحيح ما في أسئلة و ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه ولا و... ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث فلا فرق بين الأصلي والفرعي قال المؤلف رحمه الله أو تمت مدته استأنف الطهارة إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة مثال ذلك كان مسح بالامس في الساعه الثانيه عشره اذا صارت اذا صارت الساعه الثانيه عشره اليوم ها؟ انتقضوا تمت مدته تمت مدته فلو كانت الساعه الثانيه عشره اليوم وهو على طهاره واراد ان يصلي الظهر قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتأصِل قدميك. لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسح. انتهت مدة المسح. التعليل صحيح ولا ولا صحيح؟ لأنها انتهت مدة المسح. صحيح. لكن هل هذا مؤثر ولا؟ ولا لا. الكلام على التأثير. ولا لا شك أن المدة انتهت. ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم والعين عين والرأس ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح إلى انتهاء الطهارة فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقضت الموقت ما هو؟ المسح فنحن نقول إذا تمت المدة لا تمسح معروف لكن قبل تم المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهاره الاصل بقاء الطهاره هو عدم النقض فإن قال قائل أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا نعم قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم ما الشريعة الأخير الأخير فإذا شككنا هل اقتضته الشريعة أم لا فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة ولأن الدين مبني على اليسر والسهولة وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة ولكن عندنا في مسألة النق عندنا أصل اصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه أولى حتى, حتى يسمع صوتا أو يجد ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي فإن الكل فيه جهالة هذا جهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل؟ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا او لا يوجب؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او جريحة علم اننا لا ننقض الوضوء الا بماذا؟ الا بيقين، وهنا لا يقين بل الراجح الذي يغلب على الظن ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله اصح وهو انها لا تنتقد لا تنتقد الطهاره بانتهاء المده لعدم الدليل ونحن نقول اي انسان ياتي بدليل فان فرضا علينا ان نتبع الدليل لكن اذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به لان مسؤولون اهل العلم مؤتمنون على الشريعه لا يمكن ان يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم ولا ان يحللوا لعباد الله ما حرم عليهم هم امنا امناء كالوكلاء ولهذا جاء في الحديث انهم ورث انهم ورثه الانبياء طيب كذلك ايضا لو لو برئ ما تحت الجبيره وجب عليه ان يستانف الطهاره نعم اذا كانت في اعضاء الوضوء استانف الوضوء اذا كانت في اعضاء في اعضاء الغسل كما لو تسلم من جنابه ومسح فانه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا لأن الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاة فيغسل ما تحتها وينتهي وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة والصحيح كما مر كما قررنا الآن أنه لا تبطل طهارته ببرء ما تحتها ولا بانتقاضها ويعيد شدها في الحال أو ما شاء لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة هذا خلاصة باب المسعى الخفين وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء خف وعمامة وجبيرة والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط أربعة وبالاختصار ثلاثة ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم أي جسم لكن الأخير إنما هو في الضرورة طيب هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟ يجوز؟ كيف ما يجوز لأنه ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كانت إثمامه ضيقين أصف كده أظهر مع جيبه أظهره من الأسفل مهمة على الجيب <تصفيق> ها؟ طيب هذا دليل صحيح دليل إيجابي لكن لو فرض أن هذا لم يرد أن هذا الدليل لم يرد ها لم يجوز نعم لأن الأصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية فإذا قام دنيا على المشروعية فعل أيها الرأس وإلا فلا على أن قصة الجبه التي أشر إليها نعمك الله واضح طيب هل يجوز المسح على المناكير لا ها؟ ما يجوز لأنها تشبه تشبه الأكمام. طيب هل يجوز المسح على الهامة ها؟ الهامه تعرفونها؟ أي الهامه من الذهب يربط على الراس يشد على الراس يجوز يجوز؟ واصل ذلك شيئان الشيء الاول انه يمكن ان تلحق بالخمار لان المشقه في نزعها اكثر من المشقه في نزع الخمار لانها تربط تربط ببعض الشعر يدخل الشعر في فيها وشد عليها هذه واحدة. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمر ونحوه وهو محرم. تلبيد الرأس وهذا معناه بيكون فيه حائل. حائل يمنع وصول الماء. لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة. اسم فاعل لغير العاقل. وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل والوضو تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها نعم الحدث الحدث نعم الحدث وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث الوضوء بالضم، وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به كما نقول طهور بالماء الذي يتطهر به وطهور لنفس الفعل ونقول سحور ها؟ لما يتسحر به وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل نواقض الوضوء هي مفسداته يعني هي التي إذا طرأت عليه افسدته وهي نوعان نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف أما المجمع عليه فإنه مستند يكتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه وأما المختلف فيه فإنه مبي على اجتهادات لأهل العلم وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولننظر قال المؤلف ينقض ما خرج من سبيل ما اسم موصول بمعنى الذي واسم الموصول للعموم كل أسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة، الخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع مثل الذي والذين واللذان، والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره مثل من وما وذا وما اشبهه وال فهنا قل ما خرج من سبيل قلت ان ما للعموم يشمل كل خارج ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر وسمي سبيلا لانه طريق يخرج منه الخارج والسبيل هو القبول والدبر وقوله ما خرج اذا قلنا بانه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد المعتاد مثل ايش كالبول والغائط والريح والريح من الدبر الريح من الدبر هذه الثلاثه معتاده قال الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وفي حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا فالطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم لأنه لا يمكن خروجه من من القبول مثلا خمسة أشياء: البول، والودي، والمَذي، والمَني، والدم، دم، هنا قد يخرج وهذا شيء يعني واقع مو شيء مفترض، شيء واقع، المهم أنه شامل لهذا كله كله ينقض الوضوء، الريح من الدبر معتاده ومن القبول غير معتاده، ولهذا اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال انها تنقض الوضوء ومنهم من يقول انها لا تنقض الوضوء، وهذه الريح تخرج احيانا من فروج النساء ما أظن أنها تخرج من الذكر وربما تخرج لكن يمكن من أندر النادر إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج فهي تنقض الوضوء على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة طيب هل تنقض الحصات إذا خرجت من القبل أو الدبر تنقض هنا عم تنقض وهذا كثير ايضا لان بعض احيانا يصاب الانسان بحصد في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من من من, من ذكره بدون بدون ذو فهي ايضا ناقضه طيب ولو, ولو ابتلع الانسان خرزة فخرجت من دبره تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء لأن عام لعموم قوله ينقض ما خرج من سبيل هذا الأول وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف ثانيا وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا خارج هذه معطوفة على يعني ما وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن لا سيما في العصور المتأخرة يجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى نعم فإذا خرج بول أو غائط نعم من أي مكان فهو ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان قليلا أو كثيرا ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضا من حدثه دائم فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه مثل أن يكون فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى طيب وقال المؤلف وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا ظاهر كلامه أنه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج آه ينقضون ينقض؟ نشوف طيب نحن قلنا قبل قليل يخرج ينقض ما خرج من سبيل إنه يشمل الريح طيب خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا آه. لأنه قيده لأنه قيده بقوله إن كان بولا أو غائطا وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح عوضا <تصفيق> عن المخرج فإنها لا تنقل ولو كانت ذات رائحة كريهة وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه أنها تنقض روض الريح إذا إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه لأن مسه لا ينقض الوضوء كما أفهمتم الآن؟ طيب قال المؤلف: أو كثيرا نجسا غيرهما يعني او كان كثيرا نجسا غير البول والغائط فقيّد المؤلف غير البول والغائط بقيدين ان يكون كثيرا وان يكون نجسا لماذا لم, يبي... لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس اما النجس فلا حاجه للتقييد لانه نجس البول والغائط اليس كذلك ولان قليله هو كثيره سواء كلاهما ينقضوه. طيب فقول المؤلف: او كثيرا، اولا يجب ان نعرف ما هو الكثير. اطلق المؤلف كثيرا. والقاعده المعروفه ان ما اتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه <تصفيق> الى العرف. وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. كل شيء جاء مطلق. جاء مطلقا ولم يقيد في الشارع فرجع فيه الى العرف فنقول الكثير هنا بحسب العرف العرف عرف من؟ عرف الناس اذا قالوا هذا كثير صار صار كثيرا وان قالوا هذا يسير بسيط صار بسيطا وقيل ان المعتبر عند كل احد بحسبه كل انسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا لكن هذا القول فيه شيء من النظر ما الذي فيه أن من الناس من يكون عنده وسواس النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة، ومن الناس من عنده تهاون نعم لو لو يخرج منه لتر من الدم ها قال هذا يسير بسيط لأن دم البعير إذا ذبحت أكثر منه فلا فلا يرى شيئا شيئا قليلا أبدا ولكن القول الصحيح الثاني إن المعتبر ها العرف وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا ما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلاً فهو قليل ثانياً قوله ناجساً ناجساً غيرهما ناجس احترازاً من الطاهر إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه لا ينقض الوضوء مثل إيش؟ ها؟ كالعرق وكالدمع وك وكاللعاب نعم؟ وكدمع العين اذا صار ابطي يبكي وعيونه كثيرا ما والغالب ما اسهل كثير الدم لكن يمكن بعض الناس يكون عنده عنده دموع كثيره ويبطي يصيح ويحصل هذا نعم المهم كثير واكثر ما يمكن التمثيل به واوضحه هو العرق لان بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في ايام الصيف يعني إذا قام من النوم سابح. كأنه سابع كأنه ما هو سابع أكثر من سابح هذا لا ينتقل الوضوء لماذا؟ طاهر. لأنه طاهر والمالك قيده بقوله ناجسا نجسا غيرهما طيب غيرهما أي غير البول والغائط فدخل في هذا الدم والقي ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن ان يخرج وليس بضاعه. ولكننا ولكن هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم. المشهور من المذهب هو ما, ما سمعت انه اذا كان كثيرا اما عرفا او كل انسان بحسب نفسه نقض الوضوء وان كان قليلا لم ينقض. ما هي الحجه في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غاء فتوضأ غاء فتوضأ وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلما توضأ بعد قيه فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل وقالوا أيضا لأنه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه باختلاف المخرج فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه البول والغائط قليله كثيره ينقض لأنه خرج مع المخرج وغير البول والغائط ما ينقض الا اذا كان كثيرا قالوا فهو اشبه البول والغائط من وجه لكونه فضله خرجت من البدن فاشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه وقال بعض اهل العلم وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعه و التابعين السبعه المشهورون نعم مشهورون وقد جمعوا في بيت أو في بيتين أنشد... أنشدتكم إياهما سابقاً ها؟ <تصفيق> نعم
1: <تصفيق> نعم
0: <تصفيق> نعم. <تصفيق> <أبو>. <تصفيق> نعم سمعتم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فخذهم أو فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وقد ذكرهم العراقي في ألفيته ألفيته في المصطلح الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافعي وروايه عن احمد يرون ان الخارج من البدن لا ينقضوه قل او كثر الا البول والغائط وحجتهم في ذلك ان الاصل عدم النقض الاصل عدم النقض صح واذا كان الاصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الاصل فعليه الدليل قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي فاذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهاره فعلى العين والراس ونحن لا لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لاننا متعبدون بشرع الله متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا لا يسوغ لنا ان نلزم عباد الله بطهاره لم تجب ولا ان نرفع عنهم طهاره واجبه ارون الدليل وعلى العي الراس فاذا كان كانت الطهاره قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن ان ترتفع الا بدليل شرعي والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من أهل العلم قاء فتوضا ثم نقول إن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوه لأنه خال من الأمر فمجرد الفعل لا يدل على الوجوه وعلى هذا فلا يجب ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على انه ليس ليس للوجود. وهذا القول هو القول الراجح. انه لا ينقض الخارج من من بقيه البدن وان كثر سواء كان قيئا او رعافا او جرحا او ماء جروح او اي شيء اخر. فخذ الان هذا الثاني من نواقض الوضوء صار في خلاف بين أهل العلم والراجح عدم النقض به قال وزوال العقل زوال العقل زوال العقل على نوعين زوال بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون صلى الله عليه والثاني تغطية العقل تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهها هذا زوال العقل لكنه ليس ارتفاعا بالكلية فزوال العقل ناقض للوضوء ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقل وفي خلاف العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة ثمانية مذاهب فيه هل ينقض ولا ما ينقض ولا يفصل فيه ولا ما يفصل ولكن لننظر الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية نعم لأن يحدث ولا يشعر ولا يشعر والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب حينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه ما ظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم او غيره. وقال بعض العلماء ان النوم ليس هو نفسه ليس هو نفسه ناقضا للوضوء. ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء. لكنه مظنه وعلى هذا فاذا ترجح عندك انك لا لا تزال على ظهرك فانت طاهر وإلا فلا زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقط نهائي وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقض يسيرها وقليلها ناقض يسيرها وكثيرها ناقض فلو سرع الرجل والعياذ بالله سرع ثم استيقظ من الصرع وجب عليه أن يتوضأ وكذلك لو سكر وكذلك لو أغمي عليه سقط من شيء وأغمي عليه وجب عليه أن يتوضأ بخلاف النوم فإنه ليس كهذا ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض سد المخرج وانفتح غيره ها لم يثبت حكم الا اللمس لا لا ما له حكم لم يثبت له احكام المعتاد الا اذا خرج بول او غائط لا بأس هذا شيء واضح لم لم يثبت له احكام المعتاد هذه ذكرناه فلو لمس لم ينتقض به. ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء ولو ان احدًا جامعه لم يجب الغسل المهم انه اذا اذا سد المخرج وانفتح غيره لم تثبت لم يثبت له احكام المعتاد فلا نقض بريح منه ولا بمسه لكن البول والغائط لانهما بول وغائط من اي مكان خرجا نقض الوضوء وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقي وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا يقول إن فتحوا مثل فتحة الأطباء فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها فهذا ليس كالبول الغائط وإن كان من أسفل يعني من الأمعاء فهو في حكم البول والغائط وش رأيكم في هذا؟ جيد. ها؟ جيد في الواقع هذا جيد ب... و... وفقه واضح بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب واما المذهب فيقولون اذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره قليل وكثير طيب ناخذ الدرس الجديد اظن نعم لا في زوال العقل زوال العقل عين وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء ففيه ايضا اذا دليل وتعليل هل يستثنى من ذلك شيء شيبه من زوال العقل يستثنى منه شيء المجنون بسم الله الرحمن الرحيم زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم بل هو موضع خلاف بين أهل العلم ولكن القول الراجح أنه ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسال ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعريف القول لكن هل النوم ناقض او مظنة النقد اختلف فيه العلماء في ثمة اقوال أهل العلم منهم من يرى ان النوم ناقض مطلقا يسيره وقليله وعلى اي صفة كان النائم يقول لان هذا حدث النوم حدث وليس مظنة الحدث والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبول ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث مضنة الحدث فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث ولهذا قال إلا يسير نوم من قائم وقاعد فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير واستثنى حالا معينة من أحوال النعيم انتبه خرج باليسير الكثير وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما ما عداهما فإن النوم ينقض مطلقا في حقهم في حق من عدا هذين الاثنين أو ما عدا هاتين الحالين طيب ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير فتارة يكون يسيرا في زمنه يسيرا في زمنه لكن يغفل يعني يغفل غفله كامله يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء او لو خرج لشمه لانه استيقظ على طول وتارة يكون يسيرا في ذاته في ذاته ومهيته بمعنى انه لا يغفل كثيرا في نومه يصير مثلا يسمع اللي نعم ولو لو مثلا يكلمه احد انتبه بأدنى سرعه ولو حصل منه حدث لا احس به هذا اليسير فالمهم ان اليسير اذا كان من قائم وقاعد الا يسير من قائم وقاعد فإنه لا يضر ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو أن النوم مضنة الحدث فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض, انتقض وضوءه وإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءه باق ولا ينتقض وبهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسل كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناق، وقد ثبت في من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون، تخفق إن تنزل هكذا نعم في بعض الألفاظ في رواة الأبي دون فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لَأَحْسَ أحس ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أشرنا إليه العين وكاء السهم فإذا نامت العين استطلق الوكاء فإذا كان الإنسان لم يحكم بكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون يكون نومه ناقضا وإلا فلا طيب لو أن أحدا يصلي يصلي وهو ساجد غفا يعني أحس بنوم خفيف يصير هل ينتقد وضوءه ولا لا؟ المذهب ينتقد وضوءه لأنه ليس قائما ولا قاعدا والقول الثاني لا ينتقض إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فينتقض المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه من قائم وقاعد الإطلاق ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا ومتكئا فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتبن ولا متكئ لأنه يعني إذا كان محتبنا ومتكئا فإنه غالبا يستغرق في نومه وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه ولكن ال ال الذي رجحناه نسلم من هذه القيود كلها ونقول متى كان الانسان في نوم لو احدث لم يحس بنفسه فهو ناقض والا فلا على اي حال كان ولا نعم إذا حجاره. نعم نعم ويالس وهو تقام الصلاه ولا يشعر بعض الناس اي نعم اي وش نعم. تقول؟ ماذا تقولون في هذا؟ ها؟ نعم. الظاهر ان نكلفه بنفسه مشكلة بيقول لجاره أنت هل أحسيت إني أحدث؟ لا بس إذا كان جاره محدث ويعلم أنه وربما أيضا ترى ترى الشم مثل غيره من من الحواس إذا ما حط الإنسان باله يمكن ما ما يحس لكن يكون مستغلقا هذا إذا قيمت الصلاة ولا يشعر شيء كثير من الناس قيمت إيه؟ الصلاة ولا يشعر ولو أحدث ربما شهر. والله الظاهر الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه ما دام الإنسان يعرف من نفسه أنه لو أحدث لأحس لا لأن الصحيح أنه مو بنفسه حدث لا نقول اذا نعم اذا تكلم عن الجار وقال احدث فانه ينقض واذا ما قال شيء فيؤخذ على الاصوات ما احدث شيء يعني لو 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 احد قال له إيه؟ يعني شلون؟ اي وان كان راح من غيره وان كان الرجل الثاني نعم هو, هو الاحسن نعتبره بنفسه يقول ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره أولا قال المؤلف مس مس ذكر والمس لا بد أن يكون بدون حائل لأنه مع الحائل لا لا يعد مسا وهذا أظنه هو النقل الثالث الرابع نعم اشترط أيضا أن يكون متصلا احترازا من المنفصل يعني لو قطع, لو قطع ذكر إنسان مثلا وأخذه شخص ليدفنه مثلا سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك المهم إن الذكر غير متصل فإن نقضه فإن مسه لا ينقذ روح ولا بد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع <تصفيق> أصلي يقول احترازا من المصنوع المصنوع ما يسمى ذكر يسمى صورة ذكر لكن احترازا من الخنثى الخنثى ذكره غير أصلي ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد وإن أشكل فإنه لا ينتقض الوضوء مع الإشكال اه استمع الآن ذكر متصل أصلي الرابع أن يكون المس باليد ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه بظهر كفه أو بطنه أي عندكم أي صح أو قبل يعني أو مس قبول قبل قبل للمراه بس القبل نفسه ما هو ما حوله رسمي. ها رسمي. إيه. ده ما تكون رسمه كيف اي لا ما ذكر الاصل لا ما ذوك نعم ما تكون عندكم بالاصل هو وضحه بالشرح ها موجود يمكن في في بعض المساحه طيب المهم إنه لابد أن يكون أصلي، ذكر متصل أصلي أو قبل يعني قبل امرأة ونشترط أن يكون أصليًا نشترط ليخرج بذلك قبل الخنثى وأيضًا يقول بظهر كفه أو بطنه يكون لابد أن يكون المس بالكف سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضاً كذا؟ بظهره هذا وش آه نقول؟ ظهر الكهف واضح أو بطنه الراحة وبطن الأصابع أو حرفه أطرافه فإن النقض لهذه الأشياء فإن المس بهذه الأشياء ينقض روضه. وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقضوه لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف ولكننا نقول نعم سنناقش يقول المؤلف أو بطنه ولمسهما من خنثا مشكل لمسهما الضمير يعود على الذكر والقبل من خنثى مشكل الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى يعني له ذكر وله فرج ولكنه مشكل أمره مشكل كيف مشكل ما ندري يبول منهما جميعا وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر او انثى لا بلحيه ولا بغيرها فهذا يسمى خنثى مشكل لاننا لانه مشكل علينا الرجل هو ام ام انثى لكن الخنثى المشكل لا بد من مسهما جميعا ليش لانه المس واحداً فهو غير غير اصل ما يدرى هل هو ذكر ولا غير ولا ولا زائد وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل او او زائد طيب الان انتبه للشروط كم صارت الشروط ذكر او قبل متصل اصلي بظهر الكف او بطنه او حرفه لا أربعة شروط لو مسه بغير الكف لو مسه بعين الكف ينتقد وضوءه لا ما ينتقد الوضوء لأن الأحاديث الواردة بالمس إنما تكون باليد وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إذا ذكره ليس دونها ستر فقد وجد الوضوء بيده وهذا واضح في أن أنه في الكف أو بالكف واليد عند الإطلاق لا يراد بها الا الكف وش الدليل؟ والسارق والسارقه فاقطروا ايديهما طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر او القبل؟ الدليل في احاديث منها حديث قس بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا ومنها حديث ابي هريره رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون ستر فقد وجب الوضوء وفي رواية إلى فرجه. والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم هذا الدليل وهذا التعليل وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله بناء على هذه الاحاديث وذهب بعض اهل العلم الى ان مس الذكر لا ينقذونه واستدلوا في حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك وقالوا إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد يريحا فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا لان الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون إيش؟ يقينا معلوما ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن علي وقال إن مس الذكر او مس الفرج مطلقا لا ينقضوا سواء كان لشهوه او لغير شهوه واعل هذا الحديث حديث بسره بانه ضعيف وان حديث طلق من علي احسن منه ومن العلماء من قال انه لا ينبغي ان نرجح بين الحديثين لانه يمكن الجمع وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح النسخ وهذا صحيح ولا لا لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما والعمل بهما مع إمكانه أوجب طيب كيف نجمع؟ قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق من علي على ما إذا كان لغير شهوة قالوا والتعليل إن ما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك صار كأنما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك وحينئذ نعم فلا انتقض فلا فلا انتقض وضوء أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض لأن العلة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك موجودة فيقول: إذا مسه لشهوة وجب الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب قالوا وهم يحاجون الحنابلة ولنا عليكم أصل وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقض لأنه مظنة الحدث أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للاستحباب وحديث طلق الأمر فيه للوجوب هو سأل عن واجب قال أعليه الوضوء كلمة على ظاهرة في الوجوب تبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه وعلل بأنه بضعة وعلى هذا فإذا كان مسه اياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب أخذا بعموم حديث من يسرى وإذا كان شهوة فإنه يجب الوضوء لقوله إنما أخذا بالتعليل إنما هو بضعة منك والمثلة فيها احتمال هذه يعني احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب قوي وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوضوء من مسجد ذكر مستحب مطلقاً ولو بشهوة نعم ولو بشهوة وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر وفيه أيضاً احتياط وأما دعوى من ادعى أن حديث طلق ابن علي منسوخ نكمل البحث بعدين ولا ايش؟ عندكم مسألة عندو الآن؟ طيب. نعم طيب طيب ظهر الكف نعم والكفر هذه ها؟ دليلهم في ظهر الكف هو القبل، هذا القبل اي نعم نعم أ... اما دليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم اذا افضى احدكم بيده بيده هذا عام فاليد تشمل ال... ال... داخل الكف وظاهره واما القبول فقالوا ان أح... احدى روايات حديث ابي هريره إذا أفضعتهم بيديه إلى فرجه إلى فرجه والقبل من الفرج طيب ها؟ لكن أنها لشهوة ما يذكرون هم ما يرون الشهوة هم يرون النقل مطلقا لشهوة ولغير الشهوة يقول ادعى قوم أن حديث طلق بن علي منسوخ ووجهوا دعواهم بأن طلق ابن علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده اول الهجرة ولم يعد إليه بعد وهذه الدعوة غير صحيحة وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهذا مسلم متفق عليه والجمع هنا ممكن الثاني الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ ان في حديث علي في حديث طلق علة لا يمكن ان تزول واذا ربط الحكم بعله لا يمكن ان تزول فان الحكم لا يمكن ان يزول لان الحكم يدور مع علته ما هي العلة؟ إنما هو بضعة منك هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه؟ ها لا ما يمكن إذن لا يمكن النسخ وكأن واحدا يهمس يقول يمكن يعني إذا قطع وإذا قطع فإذا مسه لا يضر نعم على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد او ابطال هذه الدعوه ثالثا ان اهل العلم يقولون ان النسخ لا او ان التاريخ لا يعلم بتقدم اسلام الراوي او تقدم اخذه لجواز ان يكون الراوي حدث به عن عن غيره يعني بمعنى اننا لا اذا روى صحابيا حديثين ظاهرهما التعارض وكان احدهما متاخرا عن الاخر فهل نقول ان الذي تاخر اسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم اسلامه؟ الجواب لا لا لانه يجوز ان يكون الذي تاخر اسلامه رواه عن غيره من الصحابه او حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فلا فلا نسخ بتاخر اسلام الراوي كما هو معروف عند اهل العلم وعلى هذا فنعود إلى الجمع وهو بأحد الوجهين اللذين سمعتموهما إما أن يحمل حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب يعني هل عليه وجوب الوضوء قال لا ما عليه لكن لا يمنع أن يكون مستحبا وإما أن يقال إن حديث طلق بن علي في من مسه مس شهوة لا في من مسه مس اي عضو اخر حديث لا حديث طلق حديث طلق في من مسه لشهوه لا في من مسه كأي عضو اخر لأن التعليل انما هو بضعه منك يدل على انه ان مسست على انك ان مسسته مس اي عضو اخر فهو عضو وان مسسته لشهوه انفرد بالحكم واضح؟ الخلاصه الآن يعني نريد ان نعرف المسأله عمليا عمليا نرى انه اذا مس الانسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا استحب له الوضوء مطلقا لشهوة او لغير شهوة وانه اذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكن ليس بظاهر بمعنى اني لا اجزم به لكن ارى انه قوي وان الاحتياط ان الاحتياط ان يتوضا. طيب قال المؤلف: ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل مشكل حاله وامره حكمه نسال الله لا يقدره على بني ادم. الخنثى المشكل يعطى احكام الذكر والانثى ويراعى فيه الاحتياط. فاذا مس الانسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقض وضوءه لأنه لا يعرف قد لا يكون ذكرا هذا قد يكون عضوا زائدا وإذا مس فرجه لا ينتقض أيضا لأنه قد يكون الأصلي الزكر والفرج زائد واضح طيب إذا مسهما جميعا ينقض لماذا لأن أحدهما أصلي قطعا لأن أحدهما أصلي قطعا تمام طيب حتى لو يعني لازم يكبس عليهما جميعا ولا لو مس واحد ثم الثاني ها كله سواء. نعم قال ولمسوا من أنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما لمس ذكر ذكره اله في ذكره يعود على الخنثى ها أه؟ و انثى قبله قبله الضمير يعود على الخنثى لكن هذا المس قال لشهوه فيهما لشهوه فيهم يعني ما اذا مس احد ذك احد فرجي الخنثى لشهوه أما قلنا فيما سبق إذا مسه إذا مس أحدهما لا ينتقض وإن مسهما جميعا انتقض طيب إذا مس أحدهما للشهوة إن كان الذكر مس الذكر انتقض وإن مس الفرج لم ينتقض الأنثى إن كانت مسة الفرج انتقض وضوءه وإن مس الذكر